0: Mi nombre es Marcelo Bertucho. En este podcast nos ocupamos de la creatividad, de qué manera está al alcance de cualquier persona y cómo, a través de ella, podemos generar la revolución creativa. Hola, te propongo que te imagines que llegas a un país desconocido y que lo primero que ves es una oveja negra de perfil a unos metros de vos. Esto puede hacerte pensar que en ese país las ovejas son negras, también que en ese país algunas ovejas son negras, también puede hacerte pensar que en ese país hay una oveja negra, aunque lo que realmente sabes, lo que podés observar fenomenológicamente y evitando la imaginación negativa, es que en ese país hay una oveja que de un lado, de ese desde el cual vos la estás mirando, es negra. Este es un ejemplo de cómo funciona la inferencia arbitraria, que es para mí de las distorsiones cognitivas la más peligrosa y la que de alguna manera engloba a todas las demás. La inferencia es algo que nosotros damos por cierto, aún sin tener plena evidencia de eso. Todas las distorsiones son inferencias, son inventos. Fíjate que si yo entiendo que porque veo una oveja que de un lado es negra, informo que en ese país las ovejas son negras, o que algunas ovejas son negras, o que allí hay una oveja negra, además de estar infiriendo, estoy mintiendo. Las personas hablamos de lo que no sabemos como si supiéramos. Hablamos más de lo que no sabemos que de lo que sabemos. Parece que tuviéramos una extraña devoción por la fantasía, Pensemos, si no, en Papá Noel, los Reyes Magos, el Ratón Pérez. En mi época y para mi familia eran los ratoncitos, no era el Ratón Pérez, y yo me imaginaba que era un equipo de ratoncitos. Fíjate que de una manera o de otra nosotros seguimos sosteniendo estas fantasías que van a terminar inexorablemente en la caída de la ilusión. A lo mejor te acordás de lo que te pasó cuando te dijeron que los reyes magos no existían, o los ratoncitos, el ratón Pérez, o los reyes, o, o Papá Noel. Fíjate qué raro procedimiento el de introducir en una niña, en un niño, esta ilusión, sabiendo que en algún momento va a ser rota esa ilusión, y que la caída va a ser dolorosa. Por supuesto que nosotros podemos entender esto desde un punto de vista creativo como un proceso de aprendizaje en relación a las ilusiones por supuesto pero esto sucede porque como te digo desde el principio la creatividad es indestructible y no tiene límites y hasta de esta situación que a mi juicio es bastante perversa también puede encontrar un aspecto positivo hasta incluso conozco un caso de una niña que al enterarse de esta mala noticia acerca de los Reyes Magos le fue a preguntar a su mamá si esto era verdad y la madre en ese momento decidió no aprovechar la oportunidad de llevar adelante la caída de la ilusión lo menos dolorosamente posible no, decidió reforzarla todavía más y le dijo a su hija que los reyes magos estaban tan ocupados y estaban tan viejitos que necesitaban ayuda de los padres, a quienes les habían pedido que por favor los ayudaran en la compra y distribución de regalos. La mentira entonces se presenta naturalizada. La mentira forma parte de nuestra naturaleza. esto puede considerarse una distorsión cognitiva. El problema, porque considero que es un verdadero problema, es que nosotros no paramos de mentir, pero a la vez negamos sistemáticamente esas mentiras. Y podemos decir, yo no miento, jamás mentí, siempre digo la verdad. También está el caso de aquella aquel que te dice yo soy frontal y digo lo que pienso y te digo lo primero que se me pasa por la cabeza. Lo que puede ser una sucesión de mentiras y de faltas de respeto. ¿no? La frontalidad, la honestidad, la genuinidad, la transparencia no tienen nada que ver con no tener filtro entre lo primero que se nos ocurre y nuestra palabra. fíjate que si con valor, con coraje, te enfrentás a la idea de cuántas veces en el día mentís naturalizadamente, te vas a dar cuenta que la mentira ocupa un enorme espacio en tu vida. Por supuesto que esto lo aprendimos, prácticas familiares, como no le digas a papá, no le digas a mamá, no le digas a tu hermana, no le digas a la tía, enredos que se arman en relación a esos secretos a esas redes de secretos la mala intención o la enfermedad o la debilidad de pedirle a alguien que no le diga algo a otro y después ir a ese otro para decirle lo que le pedimos a ese alguien que no dijera la mentira piadosa esto de que bueno es mentira pero se hace por piedad para que la otra persona no sufra pero fíjate que en este ejercicio, estamos generando dos conductas incómodas. Una es la distorsión de la realidad voluntariamente. Decirle a otra persona que la realidad es distinta de como nosotros mismos sabemos que es. Por supuesto, en determinado caso. Y además, nosotros tomamos la decisión por la otra persona de que no debe enterarse de determinada información y además nos atribuimos cierto nivel de altruismo por esto, para cuidarla. Esto te habrá pasado nunca da buen resultado, porque la distorsión de la realidad no da buen resultado y porque ingresar autoritariamente en el sistema de la otra persona en su sistema de creencias, en su noción de sí mismo, de sí misma, en su marco de referencia, a tomar decisiones por ella o por él, tampoco genera beneficios, nunca. La mentira estratégica, bueno, sí, me permití mentir por única vez en mi vida, seguramente pensarás pero para conseguir determinada cosa y en realidad no era tan grave, o porque no me animé, porque no tuve valor, o porque no me convenía, o porque las consecuencias podían haber sido demasiado dolorosas. Siempre hay una justificación para la mentira. Esta justificación que nace de cierto determinismo tranquilizador del tipo es imposible en las relaciones entre las personas evitar la mentira porque para la mentira estamos muy acostumbrados a encontrar siempre una justificación estamos tan acostumbradas a mentir que tenemos las justificaciones a mano por si acaso siempre a mano para defendernos de nosotros mismos aún o de quien sea que nos insinúe que mentimos mucho durante nuestra vida. Podemos pensar también en la mentira de la memoria. La memoria se presenta siempre distorsionada. La memoria es un dispositivo organizado por aquello que pasó y por la resonancia en el presente de aquello que pasó. Y lo que se comunica como recuerdo, como memoria, es la resonancia presente de lo que pasó. Nunca lo que pasó. Lo que pasó es imposible de comunicar. Es imposible de hacer presente a nuestra misma conciencia, de ser comunicado a nosotros mismos está intervenido por el presente, podemos decir. Cuando nosotros insistimos en que el hecho del pasado es idéntico a lo que nosotros estamos relatando en el presente, también estamos mintiendo. Cuando dejamos que la percepción de la realidad nos la brinde nuestra emoción desbocada, nuestra emoción ocupando todo el espacio de nuestro organismo, guiada por impulsos, por estímulos externos, por sensaciones, por pura subjetividad. Cuando nosotros creemos que eso es la realidad y lo comunicamos, también estamos mintiendo. Mirá si no estará naturalizada la mentira que es la base de la publicidad. La publicidad apela a cualquier discurso, a cualquier fundamento con tal de instalar en vos la necesidad de comprar ese producto. Puede decirte la publicidad que este polvito que cuando lo mezclas con el agua resulta una especie de jugo, es buenísimo para tus hijas y para tus hijos porque tiene proteínas y vitaminas y minerales y probablemente no tenga nada de eso y tenga un montón de, de químicos y de conservantes y de porquerías que a tu hija, a tu hijo le van a ir rompiendo paulatinamente y exponencialmente los intestinos a lo largo de su vida si adquiere ese hábito. Pero en la publicidad puede aparecer hasta un actor vestido de médico para decirte que confíes en él y que le des a tu hijo ese polvo rompeintestinos. Y fíjate qué naturalizada está esta mentira que nosotros, nosotras, nosotros sabemos que el único objetivo de la publicidad es económico y que existe para que vos gastes dinero y que todo lo que lleve a cumplir ese objetivo para la publicidad será lícito. Ellos lo saben, nosotros lo sabemos, ellos saben que nosotros sabemos, y todo sigue. Y vos crees lo que te dice la publicidad. Y mira hasta dónde llega el nivel de perversión que, aunque vos no le creas conscientemente, sí le va a creer inconsciente, que no niega ni se resiste, y un día te descubrirás eligiendo, sin saber por qué, determinada marca de un producto, o te irás a comprar el juguito ese y dirás no será para tanto, o lo verás mientras estás pagando en la caja y dices, ay, me voy a llevar a ver esto, ¿Sí? no sé por qué me pasa esto. A mí no me importa, en realidad, ni el jugo, ni la marca. A mí no me importa nada, porque yo estoy en contra de todo esto y del veneno. Pero algo te pasa, algo entró. Y si lo seguís negando, se va a quedar ahí y va a crecer, ¿no? Creo que hablamos algo de esto alguna vez. Lo mejor es darse cuenta de que eso entró y sacárselo de encima. De la mejor manera que cada uno, cada una pueda. Una de mis primeras frustraciones en la vida de tantas, de tantísimas, fue la publicidad. Yo tendría cinco o seis años, escucha esto con toda la cautela de lo que te dije recién acerca de cómo funciona la memoria. Eh, lo que te voy a contar es el registro que tengo hoy de aquello. A lo mejor los detalles, la situación, el espacio, no son muy claros para mí y quizá, para poder comunicártelo, necesite completar algunos blancos, lo que ya empieza a ser un poco distorsionado. Pero la vivencia que está muy presente desde entonces es la de la feroz desilusión que sentí cuando vi a mi madre usar el detergente que había yo visto en una propaganda por televisión, en una publicidad, en la que se veía que cuando la señora de la publicidad lo usaba, ese detergente, del plato que lavaba, salían corazones volando. Y yo creía mucho en lo que me decían, todavía lo hago, y creo haberle preguntado a mi mamá que cómo no salían corazones, que eso que le habían vendido estaba fallado y que había que devolverlo y cambiarlo por otro, que eso estaba mal. No recuerdo lo que me dijo mamá, nada que me hubiera tranquilizado demasiado, eso sí, lo recuerdo. Todo lo que no es cierto es mentira, y nosotros, nosotras, sabemos siempre si lo que estamos diciendo es o no mentira, porque sabemos que no es cierto cuando es mentira. No se puede vivir bien mintiendo, tampoco se puede crear bien haciéndolo. Crear y vivir, ya lo vamos entendiendo, para mí es una misma actividad en dos planos diferentes, el de la realidad y el de la ficción. Así entonces, repito, no se puede vivir bien mintiendo, no se puede crear bien mintiendo. En relación a la mentira y la creación, hay un malentendido muy importante, que es semántico, pero muy frecuente, lamentablemente, ...y es el que vincula la ficción con la mentira. Entonces, algunas disciplinas relacionadas con la ficción... ...como la actuación, la escritura de guión, de teatro, la dirección teatral, etcétera... ...son consideradas artes de la mentira. Esto eh, no va a tener demasiado desarrollo en este espacio para no irme por las ramas con la cuestión artística, pero sí puedo proponerte que pensemos que un eh, creador de ficción, ya sea actriz, actor, dramaturga, dramaturgo, guionista, directora, director de teatro, de cine, de televisión, escritores, imaginamos una realidad ficcional, ficticia, pero cierta, es una realidad que existe en un plano imaginario, que nosotros podemos imaginar y podemos volcar en nuestra obra para que a su vez la lectora, el lector, la espectadora, el espectador puedan desde ahí también generar sus propias imágenes y sus propias vivencias. Y se cumpla el ciclo de la obra artística comunicándose ...a su interlocutora... ...interlocutor... ...podría interrumpir un segundo... ...bueno... ...seguramente te habrá pasado... ...si sos actriz, actor o estudiante de teatro... ...que te hayan dicho... ...por qué no llamás a mi oficina... ...y decís que estoy enfermo... ...que como sos actriz, actor... sabes mentir y te van a creer... ...siempre me salió muy mal mentir... ...y no actuar... Porque actuar es comunicar una verdad imaginaria. Fíjate, es todo lo contrario de mentir. Así que la próxima vez que escuches que actuar es mentir, por lo menos podrás volver a pensar en esto y llegar a tus propias conclusiones. Ya dijimos que el problema de la imaginación es cuando lo aplicamos a la realidad. Cuando actuamos, cuando escribimos... Estamos dando testimonio de la vivencia de una realidad imaginaria. Cuando vivimos, damos testimonio permanentemente de nuestra percepción de esa realidad, no de nuestra imaginación sobre esa realidad. Cuando empezamos a imaginar en la realidad que deberíamos percibir, entonces es cuando empiezan nuestros problemas de percepción y nuestro ingreso al mundo de la mentira. En la escritura de ficción dramática, en la dramaturgia, trabajamos permanentemente con este dispositivo de la información que tenemos y que brindamos, que es cerrada, que es indiscutible. Nadie puede discutir que estamos viendo un lado de una oveja negra. Eso es información para la narración de ficción y para la dramaturgia. Y lo que podemos inferir que del otro lado también lo es, que hay una oveja negra en ese país, que todas las ovejas de ese país son negras o que lo son algunas, esas inferencias en la dramaturgia y en la narrativa las llamamos indicios. Son informaciones incompletas, informaciones cuyos blancos permiten que el receptor, la receptora, infiera, establezca hipótesis acerca de eso que falta en esa información. Esto lo vamos a trabajar, como te dije ya alguna vez, con más profundidad, en el otro podcast que voy a lanzar dentro de poco tiempo, de Dramaturgia Activa, para la práctica y la teoría de la escritura teatral. Ni para la vida, decíamos, ni para la creación, la mentira es beneficiosa. Nunca lo es. No forma parte de nuestra naturaleza. Forma parte de esos mecanismos que aprendimos, que transmitimos de generaciones en generaciones, que heredamos e hicimos heredar, del que damos ejemplo casi permanentemente, por más que digamos lo contrario. No hace falta más que detenerse un minuto sobre este asunto para darse cuenta de todo lo que mentimos. Es posible... Un mundo sin mentiras Es posible vivir sin mentir Yo estoy convencido de eso Pero también estoy convencido De que para conseguir Ese estado de cosas Hay mucho Pero muchísimo Que cambiar Hay que hacer una profunda Y verdadera revolución Gracias por escucharme hasta la próxima.